0: CB funk der computer -Best podcast Herzlich willkommen zur 52. Episode mit Fabian und Jan. Hallo, Fabian. Hallo. Wie sieht's denn bei dir aus? Du sitzt ja im Gegensatz zu mir weit im Süden der Republik und da ist doch heute kein Vorankommen oder geht das da unten im Südwesten noch also alles ich, halbwegs? Ich schaue hier
1: gerade auf einen verschneiten Bahnhof und wir fahren eifrig Züge ein und aus. Also insofern, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Aber es ist alles weiß draußen. Ich freue mich tatsächlich darüber. Das, das gab es ja schon länger nicht mehr dass tatsächlich so Schnee fällt, dass er sogar liegen bleibt, länger als einen Tag. Also in Berlin hatten wir das jetzt diesen Winter schon drei oder sogar viermal. Ja.
0: Leider auch immer nur ein paar Tage. Aber ja, ich will unbedingt auch noch mal um die Mittagszeit in den Schnee zur Sonne. Insofern, lass uns mal anfangen. Wir haben ja auch ein volles Programm für heute. Und zwar, wie angekündigt, natürlich den Test der ersten Super-Ada-RTX, der Nvidia GeForce RTX 4070 Super wie schnell war sie denn nun und wie super ist sie denn nun eigentlich, dann greifen wir ein Thema auf, was wir hier schon immer mal angesprochen haben. Das ist endlich online und der ein oder andere war offensichtlich unter den Kommentatoren auch ein Zuhörer von uns, denn der nee. hat gesagt, da ist da ist der Artikel, ja, den du
1: schon oder wir schon so häufig angesprochen haben. Die Rede ist von dem DLSS, FSR, KS, GSS, KSS, äh, FAQ-Artikel. Ja.
0: Der endlich mal probiert, das ganze Thema kurz und knapp und einfach zusammenzufassen. Ob dir das gelungen ist, da werden wir gleich drüber reden. Dann gibt es Gerüchte. Thema Intel Arc 2.0 Battlemage. Wir haben schon länger nicht über Arc gesprochen, also machen wir es diese Woche mal wieder. Haben dann noch einen kleinen Hinweis oder Lesetipp äh, zu einer Übersicht über die zur CES und im Vorfeld angekündigten 2024er-OLED-Displays. OLED ist ja nun wirklich ein Thema, was jetzt langsam richtig an Fahrt aufnimmt, auch am Desktop-PC. Und dann hattest du am Wochenende eine Sonntagsfrage zum Thema Heimnetzwerk und NAS. Da gucken wir zum Abschluss mal auf die Ergebnisse. Fangen wir an, direkt zum Start. Für alle, die uns auch äh, vielleicht erstmalig hier im CB-Funk beiwohnen über den Embedded Player im Test, der Nvidia GeForce RTX 4070. Super, die erste von drei neuen Grafikkarten, wer mehr über die beiden anderen erfahren möchte, die da die nächsten zwei Wochen im Wochenrhythmus erscheinen werden, der hört in der letzten Episode 51 von CBFunk
1: nach oder sucht sich die entsprechenden Informationen auf computerbase.de. wartet bis nächste und übernächste Woche, bis wir die Tests <lacht> zu diesen Grafikkarten dann besprechen, denn vermutlich werden sie dann ja getestet, wenn sie herauskommen, ja man könnte es ahnen. Ja, die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch. Bleiben wir aber heute bei der 4070 Super. Fabian, noch mal ganz knapp zusammengefasst. Was erwartet Spieler dort? Wir nehmen auf am Mittwoch, den 17.01. um 11.30 Uhr. Sie erscheint ja in dreieinhalb Stunden auf
1: dem Markt, wenn oh. der Podcast nachher online oh. geht. Kann man sie kaufen? Es ist im Grunde genommen, Wer hätte es gedacht, eine 4070, die ein bisschen schneller ist. That's about it. Also wir haben in WQAD, was, ja so, was man ja vielleicht so als die, die Standardauflösung, das Spezialgebiet der 4070 oder der generell der 70er Serie be begreifen möchte, diese Generation, haben wir einen Vorsprung von 17% beziehungsweise mit Ray-Tracing 18%, 19% äh, teilweise zur, zur 4070. Um, und mhm. das ist auch die einzige Änderung, beziehungsweise der Stromverbrauch skaliert ein bisschen mit. Wir haben äh, 220 bis 230 Watt Verbrauch und nicht mehr 200. Und da ist ja Wolfgang was aufgefallen, was wir auch schon
0: bei der 4060 im letzten Jahr gehabt haben. Die Grafikkarte meldet mit ihrer eigenen Telemetrie und über die entsprechenden Schnittstellen, die sie bereitstellt, ja genau den Verbrauch, den sie laut NVIDIA auch offiziell hat. Und wir haben die Founders Edition getestet. Die kommt mit den NVIDIA-Specs natürlich. Und wir hatten die Asus äh, Dualem Test, die sich auch an die NVIDIA-Spezifikation hält. Also beide sollten 220 Watt verbrauchen. Gemessen verbraucht die 4070 Super FE aber an die 230 Watt. Ja. Ja, was ein bisschen seltsam ist, weil in der Vergangenheit hat das immer gepasst. Das ist dann in der Regel sogar 1,
1: 2, 3 Watt weniger. Ja, als gerade bei den größeren Adder-Karten hatten wir das eigentlich, dass sie immer unterm äh, Power Limit blieben, also 4080 und 4090 sowieso. Bei ja. den kleineren war es schon mal anders. Du hast es eben angesprochen. Damals haben wir gemutmaßt, dass äh, der Launch-Treiber da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum äh, lässt für ein, zwei Prozent längere Balken. <lacht> Aber äh, ja. es kann auch einfach sein, dass das halt noch äh, ein kleiner Fehler ist, der ausgebügelt wird jetzt nach Release. Also müssen wir ja. mal schauen, wie es ist. komisch ist. Es halt
0: wirklich, weil die Grafikkarte, zumindest die Telemetrie, die man so als Nutzer übertreiben mhm. und dann auch Tools auslesen kann, die ist ja der Ansicht, dass die Grafikkarte maximal 220 Watt und damit genau die Spezifikation verbraucht. Ja, gut, das sind jetzt halt 4, 5 mehr, aber idealerweise hm. passiert es nicht. Ne? Ich wollte es nur angemerkt haben. Ja. So, jetzt hast du schon den Leistungssprung genannt. Äh, gucken wir noch mal ganz kurz auf die Spezif Bäh. Spezifikation, wie die Grafikkarte das schafft. Also, sie verwendet weiter den AD 104, wie ihn auch die RTX 4070 verwendet hat und die RTX 4070 Ti hat aber mit 56 äh, Streaming-Multiprocessors und dann 7168 Shadern, eher so viele Shader wie die alte TI, äh, als die alte 4070.
1: Also es war 46 bei der 70 zu 60 bei der TI, jetzt 56, also näher an der 4070 TI. Man konnte also ja schon, schon viele Monate eigentlich anhand der Gerüchte absehen, wohin es mit der Leistung ungefähr gibt. Insofern gab es da mhm. jetzt wirklich keine Überraschung, beziehungsweise wir hatten ja noch, oh Gott, das <lacht> wir hatten ja nicht. noch die unfassbare Breaking News, dass die 4070 viel schneller wird als ursprünglich mal angenommen, weil Nvidia sich aber den Spezifikationen vertan hat. Zumindest habe ich das überall gelesen die letzten Tage über Jan. Ja, ich auch. Dabei stand <lacht> bei uns, soweit ich
0: weiß, schon von Anfang an der richtige Level-2-Cash-Ausbau. Da hat Nvidia der 4070 Super nämlich die Kapazität spendiert, die auch die 4070 Ti von der mit der ADA 104 GPU nutzen darf, nämlich 49 Megabyte, während die 4070 ja nur,
1: äh, oder das ist 48, ähm, nur 36 oder 37 Megabyte Ja, hatte. 49 zu ja. äh, 37 gerundet. Genau, also die Rede ist von 12 Megabyte mehr Cache, die am Anfang mal irgendeiner Folie von NVIDIA unterschlagen wurde. Und dann dann hat das angefangen bei Videocast, so Tag für Tag äh, wurden die Schlagzeilen immer, immer drastischer. Es ist natürlich wieder alles
0: viel Wirbel um nix. Und die Grafikkarte war dadurch natürlich kein Deut schneller, als Nvidia das mal geplant hatte oder als es anzunehmen war, wenn man sich die Spezifikation angeguckt hat. Und es stand ja auch an anderer Stelle korrekt. Und äh, kleiner kleiner Blick hinter die Kulissen, der Nvidia reviewer Guide der hatte es auch richtig. Äh, aber es, ja, ja gut. Äh, zurück zum eigentlichen Thema äh, ja. und zurück zur Leistung und Leistungsaufnahme. Also wir haben, hast du ja gerade schon gesagt, nicht ganz 20% mehr Leistung bei 10 Prozent, ein kleines Sternchen dran, vielleicht auch 13, 14, 15 Prozent mehr Verbrauch, mhm. das heißt der Verbrauch ist gestiegen, aber die, die Effizienz Leistung mehr, aber auch. Genau.
1: Das heißt wir haben tatsächlich jetzt die effizienteste, also für die, die effizienteste Grafikkarte am Markt. Was im Endeffekt zu erwarten war, die 4070 hat da bisher schon sehr gut abgeschnitten, die TI weniger, weil da viel über den Takt noch gemacht wurde, aber jetzt haben wir ja im Endeffekt vor allem einfach die breitere Grafikkarte, also das, das breitere GPU-Design und wir wissen bereits, dass er Erfahrung. Je breiter wir gehen bei gleichem Tag, desto effizienter wird das Ganze. Ähm, mm. Es macht aber keinen großen Unterschied. Die 4000er sind da alle ungefähr auf einem Level, sofern man sie halt auch in ihrer entsprechenden Domäne betreibt. Was sich Wolfgang ja auch immer noch
0: beim Thema Stromverbrauch seit letztem Jahr ansieht. Wir sprachen darüber mal in der ganz, ganzen Episode von CB-Funk, ist ja äh, auch die Lastspitzen, also wir messen ja den Stromverbrauch an der Grafikkarte sowohl über den PCI-Anschluss als auch den Slot mit 1000 Messungen, also mit einer Frequenz von 1000 Messungen die Sekunde und äh, da war er, was heißt angetan, da hat die Karte auf jeden Fall keine Auffälligkeiten gezeigt in Form der Founders Edition, äh, da geht es bis maximal 270 265 Watt hoch, also nichts was auch äh,
1: schwächere oder was vielleicht ein schwächeres Netzteil dann aus der Reserve locken könnte. Die Dual die wir mitgetestet haben 320, aber das ist halt auch wieder eine Spitze. Das heißt, jedes 500 Watt Netzteil hat damit kein kein Problem, solange es je nachdem was billigste. noch dran hängt, aber ja gut, wenn genau, du eine also i9 damit betreibst, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, ob eine i9 und eine 4070 dann unbedingt und ob sind. der i9 dann im CPU Limit läuft und zu, äh, Ja, der macht den Benchmark. bei irgendein AVX Benchmark immer. Mhm. Ja.
0: Äh, noch letzter Aspekt, äh, die Lautstärke, ja, das, das, die Grafikkarte hat ja denselben dasselbe Kühlsystem oder das gleiche Kühlsystem, äh, nicht dasselbe wie die 4070 Founders Edition, was die Anzahl der Lüfter und das das Layout, das Design und ähm, und so weiter und so fort betrifft muss halt 20 30 Watt mehr elektrische Leistung abführen. Und damit ist sie eine Ecke lauter im Vergleich zur alten FE. Und, ähm, jetzt finde ich den Wert gerade nicht hier vor mir doch. Also wir hatten die alte 4070 FE äh, gemessen mit 63,5 Dezibel. Und jetzt haben wir 38,5 Dezibel. ist also auch kein Riesenunterschied. Aber damit ist die 4070 Super FE so laut wie die 7900 xt als Referenz von AMD beispielsweise, die ja noch mal eine ganze Menge mehr äh, oder eine höhere TDP hat, äh, aber halt auch mit Dreilüfter-Design und deutlich wuchtigeren Kühler Was mich daherkommt. gefreut hat, war,
1: dass die äh, kleine, also in Anführungszeichen, kleine äh, Dual von Asus, also die ja mit, wie der Name sagt, die von zwei Lüftern daherkommt. Es sind, glaube ich, auch nicht einmal volle drei Slots, die das Teil, also es ist im Vergleich zu den ganzen anderen, High-End-Custom-Designs, die wir von Ada kennen, ist es halt wirklich winzig. Aber es ist trotzdem leise. Also mit dem Quiet Bias und was anderes macht ja nie Sinn, wenn man die Wahl hat. Äh, 32 Dezibel. Das ist jetzt zwar nicht unhörbar, aber es ist wirklich sehr leise. Vielleicht sogar leiser, als man das äh, ja, von so einem kleinen Modell erwartet hätte. Aber, da das ja auch eine MSRP, äh, also eine UVP-Karte ist, sonst hätten wir sie ja gar nicht mittesten dürfen gemäß NDA in diesem Test. Ähm, also das finde ich sehr toll, dass man da quasi dann auch zum ja, direkt schon zum Markt stark zum eigentlichen UVP dieser Karte eine leise Option hat, die außerdem in dieses Gehäuse passen sollte. Jetzt hast du gerade schon gesagt, hätten wir nicht mittesten dürfen.
0: Es war zuletzt so und war jetzt auch bei der 4070 super wieder so, dass Nvidia den das Testembargo auf die eigene Founders Edition, wenn es eine gibt, und Herstellermodelle, die die selbe Einstiegs-UVP aufweisen, denselben mm -hmm. Einstiegs-UVP, mehr Kulpa aufweisen, ähm, einen Tag vor Marktstart das Embargo fallen lässt. Der Hintergrund ist natürlich der, dass man die Leistung, die einen Tag später bei den OC-Modellen nicht großartig anders ausfallen wird, mit dem Einstiegspreis präsentieren möchte und sich nicht die, die Show stehlen lassen will oder die Show vermasseln will mit ich sage mal, Asus ROG Strix OC-Modellen, die halt dann nicht für 659 Euro auf den Markt kommen, sondern 839 ist jetzt von mir gerade Ich kenne den UVP nicht für die Asus ROG Strix-Variante der 4070. Super. Diese Modelle dürfen dann immer erst mit Marktstart getestet werden. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann auch in Zukunft bei Nvidia vorerst weiter so. Aber das ist der Grund, warum wir die Tuff, die wir auch da haben, gestern nicht im Test hatten. Und nein, wir werden auch kurzfristig keinen eigenen Test zu machen. Wir werden mal ein bisschen sammeln und dann gucken, wenn die drei Launches durch sind, zu welcher Karte oder ob zu allen dreien wir uns dann nochmal mal so ein Custom Design Vergleich widmen werden. Denn es ist eine ganze Menge zu tun, was schon angesprochen. In den nächsten zwei Wochen. Kommen im Wochenrhythmus noch die anderen Superkarten und ähm, der hat ja auch noch was vorgestellt. Hm. Wir letzte Woche zum Thema die 7600 XT. Die kommt am 24. Januar in Handel parallel mit der 4070 70 Thai Super. Da muss ja wahrscheinlich auch noch irgendwann Artikel online. Insofern ist die Woche wirklich voll ja. gepackt. Das ist auch der Grund, warum ich auch wenn das eigentlich mal wieder so ein äh, Wolfgang kommt im Podcast vorbei Zeit wäre ja. äh, Wolfgang nicht dazu geholt habe, weil die Tage sind eh zu kurz zur Zeit <lacht> für den werten Herrn. Ja,
1: schauen wir mal, wenn, wir, wenn die ganzen Sachen durch sind, dann äh, müssen wir das Trinken noch mal machen. Ich wollte noch eine Sache
0: zur FE sagen. Die sieht ja naja eigentlich so aus wie der Vorgänger. Äh, Nvidia hat aber mit den Supervarianten das ja so ein so ein, äh, so ein Night Night Black Paket Black. Black Art, genau, die, die Karte quasi komplett in Schwarz gehüllt. Das betrifft also auch diesen, diesen Metallrahmen, aber auch die Aufschrift. Und dann haben sie auf der Rückseite oder wenn man die Grafikkarte in den Rechner packt, auf der Unterseite diese, ja, diese, diese Kunststoffabdeckung, da haben sie irgendwie den Kunststoff getauscht. Ähm Sieht jetzt nicht mehr ganz so schnieke aus, waren uns Wolfgang und ich einig okay. beim Grafikkarte in die Hand nehmen, ist so ein bisschen, ich habe es grobporiger genannt mm -hmm. im Artikel und ich habe auch diesen Aufdruck so schwarz auf schwarz. Also dass
1: sie schwarz ist, sowohl der Aufdruck als auch der ganze Rest, das finde ich nicht schön, das fand ich bei den äh, bisherigen Founders Editions schöner, wobei die ja ohnehin alle schon ein bisschen unterschiedlich waren, also ich glaube die beiden Hörer, ja, ja. die waren ein bisschen Bisschen goldener, die hatten so einen Hauch ja, Titan von der Farbgebung. und Die Die 4060 Ti, die war dann Silber, wirklich ja, komplett. Ja. Also ja. Das, das hat dann wieder eh schon mal ein bisschen äh, variiert. Aber ich finde tatsächlich, aber ich hatte sie nie in der Hand und habe sie nie live gesehen, sondern nur auch auf den Bildern. Aber ich finde, da sieht dieses äh, schwarze Plastik der, der neuen, der super besser aus als das Originale, das ich schon mal gesehen mhm. habe. Aber, also, wenn wir uns jetzt bei Grafikkartentests darüber unterhalten, dann ist eigentlich auch schon wieder alles zum Produkt gesagt, nämlich, dass es nichts Großes gibt, was wir dazu... Also, es ist im Endeffekt ja. halt äh, nach wie vor die alte Debatte, das ist auch das, was in den Kommentaren, als ich mal kurz durchgeschaut habe, was äh, nach wie vor vorherrschend war, es gab nach wie vor zwei Dinge, an, der sich, an denen sich halt alle gestoßen haben, einerseits 12 GB und andererseits halt der Preis. Ähm, insofern sehe ich da auch gar keine großen Unterschiede zur 4070 bzw. zur 4070 Ti, die ja als quasi abgelöst wird. Es bleibt im Endeffekt erstmal alles beim Alten. Wir hatten ja bei der 4070 Ti den Speicher immer kritisiert, von wegen, er passt nicht zur Leistung. Ist dementsprechend ja, hier Preis. jetzt auch der Fall. Genau, das Zweite war, er passt nicht zum Preis. Ja. Das ist hier jetzt besser, weil es hier im Endeffekt, müssen wir mal schauen, wie sich die Marktpreise dann entwickeln. Aktuell ist ja gemäß UVP dann, Teurer erstmal als die 4070. Wir müssen ja auch schauen, wie sich das vielleicht annähert. Wir wissen ja, dass die 4070 im Vertrieb bleiben soll und wahrscheinlich um 50 Euro oder 50 US oder wurde kommuniziert, feilen wird. Da ist halt die Frage, wie sich das Verhältnis entwickelt. Aktuell haben sie beide das gleiche FPS pro oder ungefähr das gleiche FPS pro Euro-Verhältnis. Ähm also, wenn man die UVP der Super
0: heranzieht und den aktuellen Markt. Genau, Preis, genau. Der die, die normale die hatte ja also der UVP ist ja gleich geblieben mit 659 Euro die alte 4070, die gibt es mittlerweile für
1: 490 äh 590 500. Entschuldigung ja sie war auch schon mal für 570 ja also ist ja. halt jetzt müssen wir mal schauen wie das in ein paar Wochen aussieht das kann man jetzt nicht prognostizieren wie sich die Marktpreise da einpendeln werde mhm. Um, ich habe gerade noch das preis leistungs vor mir, was du auch gerade schon angesprochen hast, also
0: 4070 Super und 4070 nehmen sich da nicht viel, -hmm. jetzt mit den Marktpreisen von gestern, als der Artikel online gegangen ist, da war die 4070 Super in der Tat mühe besser in WQAD, wenn man rein die FPS ins Verhältnis zum Kaufpreis setzt, er kommt aber nicht an die 7800 XT oder auch die 7700 XT heran. Hat aber ein deutlich besseres preis als die 4070 TI, weil die erreicht sie ja bis auf wenige Prozentpunkte, hat den gleichen Speicherausbau. Die aber also
1: ohnehin noch nie empfohlen wurde, unsererseits. Nee. Also ändert sich da halt, wie gesagt, nichts. Also und die sollte man jetzt auch wirklich nicht mehr kaufen. Nee, ne? also dann. Ist, äh, die sollte man, die hätte man noch nie kaufen <lacht> sollen. Also insofern übrigt sich dieser Hinweis eigentlich. Aber ja, spätestens jetzt dann nicht mehr. Oh Gott, das erinnert mich an der ja. Geschichte. Ich bin neulich durch die Innenstadt gelaufen hier und habe tatsächlich jemanden gesehen, der eine eine iVentus Ti äh, äh, unter Marme hat. Also. <lacht> du hast sie ihm gleich abgekauft. Oder? <lacht> Nein, ich, ich habe wirklich überlegt, ob ich was sagen soll. Von wegen, hier hast du die Richtung. noch ne? einmal schnell zurück, aber äh, naja.
0: naja. Ja, es gibt immer einen Grund, warum man dann auch so eine Grafikkarte kauft, aber Stand jetzt, äh, wo sie quasi nicht mehr schneller ist als eine 4070 Super, die aber 200
1: Euro weniger kostet und den gleichen Speicherausbau hat, er gibt es einfach Ja, und dann kommt ja nächste mehr. Woche noch die Teil super ja aber um nochmal zurückzukommen zu 4070, dass wir das Thema vielleicht jetzt abhaken können also die ja. super also zum einen hatten wir dann ja auch noch nachdem wir jetzt den Preis kurz angesprochen haben die 12 Gigabyte debatte wo ja immer wieder beschrieben wird das wird die nächste 3070 8 Gigabyte weil 12 Gigabyte halt schon kritisch sind ich würde behaupten für Wiko die passen die 12 Gigabyte hier noch besser als die 8 bei der 3070 70 gepackt passt haben perfekt sind sie natürlich ja. nicht Mehr wäre wünschenswert gewesen, technisch jetzt halt fraglich mit dem 192 bit interface aber auch, weil wir, glaube ich, jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nicht den äh, Sprung beim V-Ram-Bedarf sehen werden, wie wir das jetzt letztes Jahr gesehen haben, weil ja. die ganzen alten Konsolen abgeschnitten wurden. Ähm, das glaube ich nicht. Also ich denke, man kommt hier mit äh, auf jeden Fall zur nächsten Generation und dann halt mal schauen. Äh, man kann ja im Zweifelsfall auch noch ein paar Regler bedienen. Insofern ändert sich, ändert sich, finde ich persönlich, auch gar nicht viel äh, bei, diesem, äh, bei dieser Versus-Frage zur 7800 XT, also AMDs-Mitbewerber für diese Leistungsklasse. Denn ob wir mhm. jetzt 6, 7% Prozent weniger oder mehr Leistung haben, wobei das eh über den Preis skaliert, ähm, ändert eigentlich an der Debatte nichts. Ne? Also wir, wir haben weiterhin... Ähm, auf Seiten der GeForce DLSS plus eventuell Frame Generation in mehr Games, die Effizienz, RTX-Ökosystem mit den mit Video Podcasts, mit den Treibern ähm, auf der einen Seite und halt auf der anderen Seite bei der 7800 XT den günstigeren Einstiegspreis und 4 GB mehr Grafikspeicher. Gut, vielleicht sind es effektiv nicht 4, weil wir das Speicher, äh, äh, das Speichermanagement ja, bei der GeForce haben, Zeit aber drei. es sind auf jeden Fall mehr Gigabyte Grafikspeicher. Ähm, und das sind im Endeffekt auch wieder die Punkte, die dann im Endeffekt über eine Kaufentscheidung, äh, entscheiden würden. Ja gut, und was du noch nicht angesprochen hast, in
0: Bezug auf die Leistung, wenn ich gerne Raytracing spiele und da auch in höheren Settings oder mhm. sage, für mich muss eine neue Grafikkarte definitiv in der Lage sein, diese Vorzeige Path Tracing Spiele Cyberpunk Allen weg, dann ist es halt ein No-Brainer, also dann muss ich halt zu Nvidia greifen, weil auch im normalen, also nicht Path-Tracing, sondern im Parcours äh, über die Ray-Tracing-Spiele, wo Wolfgang aber jetzt in diesem Parcours auch wieder wirklich sehr hohe Settings genutzt hat oder die maximalen, da liegt die 4070 Super um 45 Prozent vor der 7000 FXC, das kann RDNA 3 einfach nicht so gut wie Ada Lovelace. Äh, aber das ist eben, das sehen wir auch immer wieder in den Kommentaren, das ist für, für viele mittlerweile ein Argument, für viele aber
1: auch weiterhin, weiterhin nicht. Ja, da ja. würde ich es halt wirklich dann, also wenn man halt sagt, Raytracing ist jetzt nicht mein heiliger Gral, das brauche ich jetzt noch nicht in jedem Spiel oder ich spiele halt eh noch ältere Titel und was auch immer, würde ich es halt glaube ich wirklich auch von der Auflösung abhängig machen. Also wenn ich sage, ich spiele in WQHD oder sogar noch in Full HD wobei dann braucht es ja eigentlich keine 40-70 Super, dann würde ich persönlich zur GeForce tendieren, einfach weil ich da mit DLSS eine äh, ne Möglichkeit habe, im Quality-Preset äh, deutlich mehr Leistung rauszuholen, ohne die Bildqualitäten merklich zu beeinflussen und FSR das in WQHD in der Regel nicht so gut hinbekommt. Also wir da theoretisch mhm. dann eher FSR-Quality gegen DLSS-Balance stellen müssten mitunter. Und da sehe ich dann halt bei DLSS nicht mal bei Super-Resolution, sondern einfach beim normalen, äh, doch, also bei Super-Resolution, nicht mal bei Frame der Rechten, so rum, sehe ich da einen großen Punkt für die äh, 4070 Super. Mhm. So wie ich es bei der 4070 aber auch schon gesehen habe. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich will aber in UHD spielen, möchte aber halt nicht fast an die 1000 Euro ausgeben für eine der UHD-Grafikkarten Anführungszeichen, ist, denke ich, die 7800 XT tendenziell interessanter, weil die 16 GB hier eher zum Tragen kommen können. Da haben wir aktuell schon Titel, wo 12 GB sehr eng werden, wenn ich alles nach rechts schreiben will oder sogar nicht mehr ausreichend für alles. gerade. Aber nicht im,
0: das wollte ich auch noch erwähnen, im, im Benchmark-Parcours, der ja wirklich maximale Details in der mhm. Regel nutzt, hier und da auch in Kombination mit äh, DLSS oder FSR. Aber trotzdem, dann ist es ja eine sinnvolle Einstellung, weil es sogar der Optik noch zugute kommt hatte die 4070 Super, genau wie die 4070 in WQHD mit 12 GB,
1: hatten die beide keine nee, in Probleme. in WQHD also, nicht, aber in UHD ja, ist die Sache halt eine genau. andere. Und ja. dann habe ich in UHD ja auch mit FSR-Quality äh, eine Möglichkeit, da gut Upscaling ja. zu verwenden. Äh, denn die Lücke zwischen DLSS und FSR ist in UHD einfach deutlich kleiner als in WQHD. Ähm, ja, insofern würde ich da dann eher zu Radion tendieren. Also letztlich bleibt mhm. damit aber halt auch alles äh, wie ja du hast recht es, es
0: ändert dadurch dass ja. es der
1: gleiche Chip Verwendung findet dem gleichen
0: Speicherausbau und äh, gleicher Feature Set preislich sich wahrscheinlich auch so im Handel ergeben wird weil wie sollte es sich auch sonst anders ergeben dass die Mehrleistung in einem ziemlich passenden Verhältnis zu Mehrpreis zwischen 4070 und 4070 super stehen wird ja wird es auch da gibt es wahrscheinlich auch da keine falsche oder richtige ja. Wahl ja wer 50 Euro weniger ausgeben will der kriegt halt für 50 Euro weniger die Leist den den die, die Minderleistung mm. oh Gott, klingt das schlimm ja wir hatten ja am Ende des Artikels noch gefragt was wäre Stand heute dein Favorit ja, da wollte ich Und jetzt, jetzt, auch jetzt gerade äh, hin.
1: Ah, na dann bitte, leg los. Ja, nee, einfach, weil ich äh, tatsächlich zu denen gehöre, die da die 3,6 Prozent, die die 4070 gewährt haben, wohin die meisten ja die die, die die Super gewährt haben, 60 und 35 Prozent die 7800 XT. Ähm, ja, also ich bin davon ausgegangen, dass es um WQHD geht bei der, bei der Preisklasse und ich finde, da hat man mit der 4070 aktuell dann halt das beste Angebot, denn ja, FPS pro Euro sind die gleich, aber, FP aber aber Gigabyte Speicher pro Euro ist die 4070 natürlich besser als die 4070, super. Und dann nimmst du lieber die 50 Euro wieder mit aus Ich finde es, glaube ich, nie verkehrt, einfach die günstigste Grafikkarte mit einem bestimmten Speicherausbau zu wählen. Also klar, in dem Fall wäre es jetzt die 7700 XT, wenn man AMD mit einbezieht. Aber das hatten wir ja eben. WQHD uh, uh, würde ich den SS auf jeden Fall mitnehmen. Also... Hm. Finde ich die 4070 ja. jetzt, äh, wie gesagt, es kommt drauf an, wie sich die Preise entwickeln, aber wenn ich aktuell die Wahl habe, 580 Euro für eine 4070 oder 670 für eine 4070 super, da würde ich glaube, es sogar echt die 4070 einfach wäre. Ja. Und ich glaube, damit haben wir die 4070 eigentlich zusammengefasst, ja, also
0: man, man kann das kaufen als WQHD-Karte. Super, WQHD -Karte, ne? also super ja. genau. Also das ist eine, eine schnelle 12 Gigabyte WQHD-Karte. Die kann auch hier und da mal UHD. Da darf ja, man das sich gar halt bei nicht bei Eltern Spielen gar
1: kein Thema. Also vor genau. zwei Jahren haben wir noch mit den 10 GB mhm. der 3080 UHD gespielt. Ne? Also wenn man jetzt halt sagt, mhm. ich spiele nicht die aktuellen Blockbuster, ich muss nicht alles nach rechts drehen, ist auch UHD kein Thema. Aber dann und
0: ja. Da, da hast du noch ein schönes Modell angesprochen, weil das zog sich auch bei uns so ein bisschen argumentativ durch den ganzen Test. Das war ja etwas, was man letztes Jahr auch der R4070 wirklich angekreidet hat und ankreiden musste. Wir haben ja oft über die Positionierung, die Namensgebung und so weiter und mm -hmm. so fort gesprochen. Sie hat ja die 3080 als neue 70er nicht geschlagen. In Raytracing hat sie in unserem Parcours, glaube ich, einen Gleichstand erreicht, aber in Rasterizer-Titeln hat sie es nicht geschafft. Ja, ja sie, sie, sie hatte vier, zwei Gigabyte. Ja, und das, ja, sie hatte zwei Gigabyte, aber sie hat halt nicht
1: diesen Klassensprung, den man immer haben will. Nee, ursprünglich hatten wir es mal, dass die 70er die alte 80 Ti beziehungsweise die alte 90 dann halt packt. Genau, das war letztes
0: Mal eben nicht so und jetzt äh, hätte man dann wenigstens da kann man ruhig schlafen, wenn man jetzt aus einer älteren Generation kommt. Ich meine, ob man jetzt von der 30, 80 upgradet, ist immer noch, würde ich immer noch ein großes Fragezeichen hinter Von der 80 auf die 70, glaube ich. Okay. <lacht> Aber äh, da gewinnt man dann jetzt inzwischen 13 in WQAD Rasterizer und äh, lass mich nur mal klicken, äh, wenn man Raytracing hinzuschaltet, sind 90 also es ist nicht groß. Und man verliert 100 Watt. Man verliert 100 Watt und gewinnt 2 Gigabyte Speicher und ja, Frame Generation ist halt nur freigegeben für RTX 4000, aber das sehen wir, glaube ich, weiterhin beide nicht unbedingt als das Totschlag nee, das für die Fall. neue Generation, nee. weil entweder habe ich einen miesen Input-Lag, weil ich wenig FPS habe, dann hilft mir DLSS Frame Generation auch nicht weiter. Oder ich habe halt ausreichend viele FPS. Nee, nee, nee. <lacht> Super Resolution ist where the magic happens. <lacht> ja, genau, und nicht bei Frame Generation. Mhm. Um, so, nächste Woche, das ist ja dann auch, womit der, das, der Fazit, das Fazit endet. Da passiert Natürlich deutlich mehr, da erscheint dann die 4070 Ti, super, und die wechselt von AD104 auf AD103, wird auch ein, no, gehen wir mal von aus, wahrscheinlich auch wie an die 20, 15, 20 Prozent schneller werden. Da wird es,
1: glaube ich, eine größere Streuung geben, einfach weil wir, also in UHD wird diese Grafikkarte sich in erster Linie ja beweisen müssen und da wird es eine größere Streuung geben wegen dem äh, Speicherinterface, dass der deutlich angezogen ist, auch mit dem Mehrspeicher, es ist ja viel höher die Bandbreite, deswegen genau. das wird halt in manchen Spielen durchschlagen und dann haben wir 20%, die sie schneller ist, vielleicht sogar noch mehr, in anderen Spielen wird es nicht durchschlagen, da wird es ganz egal sein und dann hat sie auf dem Papier ein bisschen weniger mehr Leistung als die 4070 Super zu also Super, also 4070. Und damit kassiert sie definitiv direkt
0: äh, sofort die alte 4070 TI komplett, und war ja, ja sowieso 4080, nie da, wenn man sich die Empfehlungen ja. anschaut. Also, ja. Für die 4080 wird es dann auch eng. Und dann hatte ich einen Kommentar gesehen, die Tage, der hat gesagt, na, ich warte dann mal auf die 4080, super. Die schiebt Nvidia noch ganz am Ende dann auf den Markt. Die wird ja, ja schon auf dem Papier kaum schneller. Dafür wird es ja 200 Euro günstiger oder in Deutschland sogar 220. Ich habe es gerade nicht mehr. Es steht vorne im Artikel, aber ich bin gerade ganz hinten unten. Ähm, und... Äh, ich weiß nicht, ich sehe da keinen Markt mehr für also die 40, A, also die die Klasse als Name, aber sie hat
1: auch nur 16 Gigabyte und wird dann nochmal, wie viel schneller wird die noch sein? 5 Prozent, 10 Prozent? Also ja, 10, 10 bis 15 würde ich mal schätzen. Gut, ja, nee, also im Endeffekt, ich habe es ja eben schon gesagt, die günstigste Grafikkarte mit einer Speicherklasse, in dem Fall wird es dann die 4070Di sein mit ihren 16 Gigabyte, ähm. Ich meine, wir haben dann nicht mehr den Fall, dass wir aktuell den Aufpreis bezahlen müssen auf die 80, sondern je nach Modell sind es dann vielleicht nur 100, 200 Euro, die so eine 80 mehr kostet als eine 4070 Ti. Aber dann 100 oder eher 200 Euro auszugeben für 10%, 15% mehr Leistung. Pff, nee, also mhm. sehe ich dann halt auch nicht. Und dann haben wir halt auch den Sprung zur 90, aber da muss man halt wirklich sehen, dass man von der 4070 70 Ti zu 90 bezahlt man dann halt das, also von der Ti Super bezahlt man dann halt ja, mehr als das Doppelte und mhm. kriegt 40 mehr Leistung. Das
0: ist, das und 100 mehr? Ah, nee, nicht 100 50 mehr Speicher, Entschuldigung. Ja, ich gucke gerade nochmal 1939 Euro für Lagerware gefühlt ist sie wieder 30, 40 Euro im Preis gefallen. Aber im Endeffekt sind es wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Modelle, wo noch eine 1 vor dem
1: tausender Trennzeichen ja. steht. Der Rest kostet Also 10 die ergibt aktuell schon Es sei denn, man sagt halt, Geld spielt keine Rolle. Dann ergibt sie aktuell schon keinen Sinn. Von der 4080 ausgeht mit 4080 Super und 4070 die super Witzig, dass da könnte Nvidia das halt auch im Endeffekt noch einstellen. Das ist halt noch für den Halo-Effekt, dass äh, man ja halt also bitte. Ja, meine Fresse. also Es ist die Enthusiasten-Grafikkarte und das weiß auch Nvidia. Ja, ja, sie, sie ist halt für den Halo-Effekt da, ne? Und hat, man hat den längsten, zwar mit Abstand, den längsten Balken hat, aber empfehlen kann man das Ding aktuell niemandem. Leider hattest du die Tage ja auch
0: schon intern mit Wolfgang drüber diskutiert. Ähm. Ich seh's nicht ganz so krass, weil sie ist halt einfach mal die mit Abstand schnellste und die auch wirklich in allen Benchmarks mit dem, was
1: die Konkurrenz zu bieten hat. auch. Ja, also mit einem Abstand von 25 Prozent dann zur 4080 Super und auch nur in UHD und nur mit einem 750X3D und das trifft bei ja. weitem nicht auf alle Spieler zu. Gut, ich mache jetzt den Tab hier zu, zur 4070. Ja, ja
0: wir sind ja eh schon lange nicht mehr bei dir. <lacht> Aber wir bleiben bei dir. Wir haben jetzt ganz neu auf Computerbase äh, unter der Hauptnavigationsleiste äh, den Punkt DLSS FSR XESS Wir haben ganz oft im Podcast drüber gesprochen. Wir haben immer wieder, wenn es um DLSS FSR es ging selten um XESS, aber immer, wenn es um DLSS und FSR ging und insbesondere, wenn es um Frame Generation ging und was das mit DLSS3 zu tun hat und dass das eigentlich nicht so unbedingt was mit DLSS3 zu tun hat und dass DLSS3 per se als Super Resolution Upscaling Mechanismus auch auf allen RTX, wir haben so oft drüber gesprochen, wir hatten einen eigenen Podcast dazu, aber es hat nicht gereicht. Hm. Uh, zumindest haben wir noch nicht alle erreicht und jetzt hast du diese, naja. Kurz, knapp, kompakte, endlos lange
1: FAQ. Dazu das hat mal ja mal erstellt. angefangen, dass wir, wir hatten ja die äh, News häufiger mal zu Nvidias Blogposts, wenn sie halt mal wieder den äh, DLSS-3 Marketing-Rundumschlag gemacht haben für die nächsten Games, äh, die in den nächsten zwei Wochen rauskommen und DLSS-3 äh, implementieren, also ähm, hm. ER plus FG. Und. Da hatten wir, weil das ja von NVIDIA auch, man weiß nicht, ob sie es selber einfach nicht auseinanderhalten können im Marketing oder ob sie es absichtlich so machen, dass sie da halt einfach nur ist 3 zu sagen und das nicht differenzieren. Ähm, da hatte ich angefangen, da so kleine FAQ-Bausteine reinzumachen von wegen, was ist dss 3, wer kann das nutzen und, und was macht das eigentlich? Und das waren so kleine, das, war, das waren ein Absatz pro Frage. Auch hier noch einmal, für die, die jetzt
0: ganz neu eingestiegen sind, DLSS3 bezeichnet die aktuelle Generation des kompletten DLSS-Technologiebaukastens von Nvidia. Das stimmt das doch gar ist nicht, es ist doch 3.5. Ruhe jetzt. Und das umfasst DLSS Super Resolution, das ist dieses KI-Upscaling. Also ich gebe in UAD aus, rechne intern über DLSS Quality oder Performance oder Ultra Performance, halt in niedrigeren Auflösungen und kriege ganz viel mehr FPS. Und das lohnt sich in UHD meistens sowieso grundsätzlich, weil es dann auch noch besser aussieht. Das läuft, auch wenn es DLSS der Generation DLSS 3 entspringt, auf allen GeForce RTX-Karten, angefangen von der RTX 2060. Aber Nvidia bietet aktuell auch, und das haben sie erst mit dem Sprung auf DLSS 3 eingeführt, DLSS Frame Generation, diese künstlichen Zwischenframes. Und diesen Aspekt haben sie auf RTX 4000 beschränkt und verweisen damit auf diesen neuen Optical Flow AI Accelerator in der Jeep. ADA ohne, GP. AI, AI,
1: aber, aber ja. oh, ohne AI, aber ja.
0: Ohne AI. Es ging davon aus, dass bei Nvidia alles mit AI ist. Aber dann gibt es noch DLSS Ray Reconstruction, was es ja auch weiterhin nur in Cyberpunk gibt, wenn ich dort Path Tracing nutze. oder nee, Mittlerweile irgendwo, geht es doch, glaube ich, auch... Das gab es noch woanders. Ist, okay. Was mir dieses Ray Tracing Effekt denoising optimiert. Das hat Nvidia vorgestellt als DSL, DLSS
1: 3.5. Ja, mit dem Schritt auf 3.5. Ja, so, ne?
0: genau. Aber es läuft wiederum auch auf allen RTX. Ja. So. Und jetzt zurück zum Thema, weil das halt einfach wirklich schwierig ist, hast du dich dann, was heißt, ich glaube, man kann es jedem einfach klar machen, aber es muss sich einfach
1: mal jeder die Zeit nehmen. Ja, und dann genau, dann dann, dann hatte ich diese eine äh, dieser einen Absatz äh, FAQ Schnipsel, die haben wir auch ab und zu mal eingestreut ähm, testweise in verschiedene Inhalte. Und Dann bin ich da nochmal drüber, und dann ist Wolfgang da nochmal drüber, und dann haben wir intern nochmal beraten, und so wurde dann halt aus den meisten Fragen, aus den meisten Antworten wurde dann halt eine Drei-Absatz oder sogar Vier-Absatz-Antwort, und die Tabelle ist dann auch noch dabei reingeklatscht, also es wurde jetzt natürlich alles viel länger. Also es mhm. ist ursprünglich mal war, viel ausführlicher. Und insofern ist halt die Frage, ob wir das nicht nochmal anpassen müssen. Wenn wir es dann wieder irgendwo als kleinen FAQ-Schnipsel reinklatschen, äh, aber das müssen wir dann mal schauen. Jetzt gibt es das erstmal als großen Artikel, auf den man auch super verlinken kann, äh, Einfach dann zukünftig in jedem Inhalt oder auf dem auch unsere User verlinken können, wenn sie jemandem Fragen beantworten möchten. Und er ist ja auch nur so lang, weil du ja neben DLSS auch noch
0: FSR, da gibt es ja auch einige die eine oder andere Eigenheit und eben dann auch gleich noch XESS mit abgefrühstückt hast. Und ja, die einfache Antwort ist natürlich immer, gerade wenn man auf Nvidia guckt, äh, auf die Frage, was brauche ich jetzt, was kann ich jetzt und DLSS und weiß der Geier was. Ja, die RTX 4000, die unterstützt DLSS 3, ich habe auch jetzt im Supertest schon wieder irgendjemanden bei uns gesehen und wir haben ja sehr informierte Leser und die, die angemeldet sind, sind wahrscheinlich immer noch eine Ecke informierter. Der hat gesagt, naja, in der Diskussion im Vergleich auch zur RTX 3080 kann die 4070 Super ja DLSS 3 und das habe ich gelesen dachte wieder, was meint er denn jetzt damit? Also richtig wäre es, wenn er geschrieben hätte, die kann DLSS Frame Generation, weil DLSS 3 ist eben nicht gleich Frame Generation. Ja, aber Nvidia's Antwort wäre immer, ohne darauf zu verweisen, was die alten Karten auch alles können, dass sie super sagen, ist. <lacht> ja, dass sie super ist und RTX 40 Series kann DLSS 3. Punkt. Stimmt ja auch. So. Da könnt ihr aber gerne mal reingucken, wenn wir euch wieder abgehängt haben mit diesem Gelaber. Man muss ein bisschen was lesen, die KI zu fragen ist da auch nicht unbedingt zielführend, weil da auch ziemlich viel marketing kauder bei rumkommt. Ich habe aber ganz am Ende auch noch mal eine
1: Tabelle gebastelt. Das ist die letzte <lacht> Ja, da war ich schon. Okay.
0: Ganz lange habe ich sie mir gerade schon angeguckt. Ja, ich, ich finde es super. Und uh, mal gucken, wie das jetzt über die Zeit läuft. Du hattest es fertig gemacht, bevor Nvidia zu CS angekündigt hat. Nee, nicht Nvidia, sondern AMD. Das ja jetzt in der kommenden Woche parallel mit der RX... 7600 XT, 16 GB, dann auch AFMF per Treiber für alle kommt und nicht nur in diesem Vorschautreiber. Mhm. Wer jetzt schon wieder denkt, was ist denn nun schon wieder AFMF? Äh, auch darauf geht diese FAQ ein. Nämlich, was ist der Unterschied zwischen AMD ähm, Fluid Motion Frames, was aber dann irgendwie nur FMF heißt, wenn es Teil von FSR 3 ist? Was ist eigentlich FSR 3? Und AMD Fluid Motion Frames, das AFMF abgekürzt wird, wenn es Teil des Treibers ist und nicht Teil von FSR 3. Jetzt haben wir schon über XESS gesprochen. Das ist ja Intels FSR DLSS Alternative, die auch auf anderen Grafikkarten läuft, wobei sie dann einen etwas anderen Algorithmus nutzt, weil sie ja wiederum bei Intels GPUs Ja, ein anderes neurales Netz. Ne? Genau, ähm, auch ähm, zusätzlich beschleunigt werden kann. Da gab es ja, neue Gerüchte. Also nicht zu XSS
1: oder XS? Nein, oder genau. Mal, sondern zu
0: Battlemage.
1: Du hattest den,
0: den Kampfzwerg genannt. Ich ja, hab, äh, du, und du hattest in den Hinweis noch reingeschrieben, den Inhalt, der dann äh, noch in der Mache war. Das war doch ein Magier. Ja, das wusste ich sogar. Aber trotzdem, gestern Abend war mir irgendwie so nach Zwerg. <lacht> Wobei ich, als ich das in Klammern das reingeschrieben habe, dachte so, Kampfzwerg ist ja irgendwie ist ja so eine ulkige Bezeichnung, ne? Um, aber nee, ist es ja auch nicht, ist der Kriegsmagier oder so. Also zurück zu Battlemage. Das ist ja die GPU-Architektur, die, die der zweiten Generation ARC zugrunde liegen soll und dann natürlich auch dem, was, in, äh, in, wie die, was Intel für Supercomputer plant und was in die IGPUs wandert. Denn Meteor Lake als Core Ultra hat jetzt ja als erste IGPU die ARC Alchemist IP, also Intellectual Property, die den Technologiestand geerbt und Ende des Jahres soll Lunar Lake ja dann auch schon Battlemage nutzen. Ja, und da hatte ja äh, Intel zu CS gesagt, das ist halt auch eine sehr ulkige Formulierung, äh, Peterson hatte gesagt, er hoffe, dass Battlemage noch vor der nächsten CS erscheint. Also Anfang 2025. <lacht> Ja, also es werden auch noch zwei, drei, vier Tage im Januar 2025 offen. Ähm, und äh, ich habe gestern auch noch mal geguckt, so richtig sagt er, glaube ich, nicht. Aber es war aus dem Kontext dann doch schon ersichtlich, dass es da ähm, um diese Hype High, äh, High-Power-Graphics-Variante, die HPJ-Variante geht und damit den Desktop-Chip. Denn Battle BattleMage kommt eben ja auch in Lunar Lake und der ist ja auch für Ende des Jahres geplant. Ich, er hat schon um die, über die Desktop-Chips gesprochen. Mehr es dazu aber eigentlich nicht. Und jetzt hat der YouTuber Red Gaming Tech, der hat ja immer mal ganz gute Leaks. Echt? Na, Wolfgang erzählt mir immer wieder diese Geschichte davon, dass der damals als erster den Infinity Cache bei RDNA 2 okay. genannt hatte. Und jetzt hat er auch einen Cache genannt. Ne? Ja. <lacht> genau, jetzt, jetzt hat er gesagt, es wird zwei GPUs, das war auch schon in der Vergangenheit so sein Credo zu, zu, Battlematch, so zwei GPUs geben. Eine, die ist im Endeffekt so groß wie das, was wir aktuell kennen. Und eine, die ist viel größer. Fast das Doppelte, ne? Also, die, worauf sollte sie abzielen? Ja, gut, das weiß ja wieder eben keiner, ja. ne? Und wenn man sich die Treibersituation bei Intel ansieht, <lacht> und insbesondere am Anfang, wie es da gelaufen ist, dann war die Karte ja einfach viel langsamer als das, was sie von ihrem vom Chip her hätte leisten müssen. Wir wissen ja auch noch, dass sie überhaupt nicht den Stromverbrauch hatte, den sie hätte kriegen können, weil der Chip einfach nichts damit anzufangen wusste. Und so weiter und so fort. Naja. Und jetzt heißt das aber, diese große GPU, die 512 Megabyte Adamantium Cache. Da haben wir schon drüber gesprochen. Letzte Woche zur CES in der Leserfrage auch, oder Zuhörerfrage. Das ist ja der Cache, der bestätigt ist für Arrow Lake, ein zusätzlicher Level 4 Cache, der soll auch in der großen Battle Mage GPU geplant gewesen sein. Mal zur Einordnung, Fabian, wie viel... Cache hat RDNA 3, Navi 31, hast du das im Kopf?
1: Äh, sie sind unter 100 MB gegangen, oder nicht? Ja, 96. Ja. Sie hatten mal 128 bei den RDNA 2 High-End-Modellen. Wir haben auch so bis an die 100 Rand bei äh, bei AD102, also bei äh, bei Ada Lovelace hat Nvidia den Takti äh, den, den Cache auch ordentlich nach oben getrieben. Bis heute bin ich noch überrascht, dass Nvidia kein Markt... Nee, das haben sie überhaupt nicht ausgeschlachtet. Also das hat AMD, das ist dann ein, ein seltener Fall, wo AMD etwas aus Marketing-Sicht enorm ausgeschlachtet hat mit RDNA 2, aber Nvidia gar nichts gemacht hat. Eigentlich ist es genau andersrum. Eigentlich ist Nvidia das Marketing immer das, das wirklich sich auf jedes noch so kleine Detail stürzt. Und, genau, und jetzt hat, ja, fahr fort. Ja, also wir haben hier dann ja nicht mal eine Grafikkarte, die irgendwie an das, äh, an das Maximale der äh, Mögliche rangeht von der Leistung, sondern wie gesagt, 40-70er werden analysiert. Wir hatten es eben bei der, die hat sogar nur 50 oder an die 50 Megabyte Cache. Es ist hier bei der Intel von äh, vom Zehnfachen die Rede gewesen, also von wirklich 500 Megabyte. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir erstmal nur, okay, das ist Blödsinn. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, okay, das ist großer Blödsinn. Ja, man muss da auch noch mal ein bisschen
0: in die Historie gucken. Die, diese G10 GPU, äh, auch die aktuelle heißt äh, ACM, also für Alchemist äh, G10. Also der Nachfolger wäre dann eben eine BM. BM ich weiß es nicht, gibt es vielleicht auch schon geleakt. Ich habe es jetzt aber gerade nicht, nicht vor mir, nicht im Kopf. Ähm, dass, äh, der sollte ja mal 64G-Cluster haben. Dann hieß es ja jetzt 56 dann wurden Taktraten genannt, dann Speicherinterface, dann ein ziemlich großer, ich glaube 64 Megabyte Level 2 Cache und jetzt hieß es eben 8 MB Level 2 Cache. Oh, oh, oh was ist denn da kaputt? Und 512 Megabyte dieser Zusatz Cache. Also da gab es viel Fluktuation in dem, was insbesondere auch hier Red Gaming Tech die letzten zwölf Monate genannt hat. Und jetzt hat er eben auch noch nicht nicht nur diesen großen Speicher äh, genannt, sondern auch, dass Intel die GPU jetzt eigentlich gar nicht mehr bringen wird. Und äh, <lacht> da ökonomische Gesichtspunkte genannt. Dann hast du gestern mich ja noch mal darauf hingewiesen. Und äh, das habe ich dann auch nachgeschlagen, weil ich glaube dir, nein, natürlich habe ich dir das sofort geglaubt, du hast ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ja diese SRAM-Speicherzellen, die genutzt werden, um diesen Speicher zu Cache. Also um, um Cache äh, zu implementieren dass die ja aktuell bei TMSMC nicht mehr in der Fläche skalieren von Prozess zu Prozess, sondern die bleiben immer gleich groß und 5x12 MB sind demnach
1: ziemlich großer Platz das auf das dem Wafer. Das braucht halt bei sieben oder bei fünf Nanometer über 100 Quadratmillimeter und das wird es auch bei 3 Nanometer noch brauchen und wenn du dann halt so einen Mittelklasse 3-nanometer-Chip hast, wo die Hälfte der Fläche oder mehr für Cash drauf geht, der im Endeffekt äh, von dieser Fertigung gar nicht profitiert. Das ist ja kompletter Humbug. Also das. Also du könntest es halt vierfach stacken aber ja <lacht> also ich glaube, man kann da irgendwelche witzigen Sachen treiben aber, aber also ich sehe nicht wie das in dieser Fertigung irgendwie sinnvoll sein soll vor allem nicht für einen Mittelklasse Chip also klar als Multi Chip Modul wenn du da vielleicht hingehst und diesen riesigen Cache in irgendwie 10 oder 12 Nanometern fertigen lässt auf irgendeinem alten Intel Prozess den keiner mehr braucht aber das aber sowas war ja nie in den Gerüchten dass wir damit zwei verschiedene also dass wir damit Chiplets reingehen bei Ark und anders kann ich mir das nicht vorstellen also prinzipiell mhm. Dass wir mehr Cash kriegen, beziehungsweise das Intel was an der effektiven Banta, äh, Banta, Speicherband Bantabebreite, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Das war auch was in Star Wars, äh, oder? <lacht> ein Banter, ja. Ja, das war was in Star Wars. Auf, auf Tätowin so, laufen die rum, oder nicht? Ja, so ein Reitetier, ja. ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, so, das, das, das Intel, was bei der Speicher, äh, bei der effektiven Speicherbandbreite tun muss. Und auch bei der Latenz, das wissen wir seit ARC, weil da hat die Architektur ihre Schwächen. Ähm, und deswegen bietet sich mehr Cache an, weil man damit sowieso so, sowohl die effektive Bandbreite erhöht, als auch die Latenz senken kann. Aber wenn es dann so ein fetter Cache ist, außerdem auf Stufe 3, also Level 3, dann macht der auch wieder nicht so viel für die Latenz. Mhm. Und um die Bandbreite dann insgesamt zu erhöhen, also das wäre es wesentlich günstiger, auch einfach nur pro Quadratmillimeter Chipfläche gerechnet, wenn man das Interface irgendwie auf 256 oder 320, oder 300, na, also halt einfach das Beilstand-Interface das einfach vergrößern würde. Denn ja, das skaliert auch nicht wirklich. Das Einzige, was noch skaliert, ist der logische Teil. Aber trotzdem würde das viel weniger Platz brauchen, so ein fettes Interface da dran zu klatschen als 500 Megabyte. Und dann ist so Hin die mhm. Frage, was diese Grafikkarte da rein klatschen soll. Denn wir wissen ja äh, von AMD, die hatten das ja immer mal wieder veröffentlicht, wie da die Cache-Misches sind in verschiedenen Auflösungen. Wir wissen ja, dass die RDNA 2 und 3 Karten, die sind um die 100 Megabyte, dass sie gut zurechtkommen und dass gemäß AMDs-Prognose die äh, die Misses nicht weiter abnehmen würden, großartig, wenn man da noch mehr Cash reinbaut. Also es sind halt einfach die wenigen Returns irgendwann. Mhm. Insofern halte ich dieses ganze Konzept, was da kolportiert wurde, nicht für tragfähig. Also es kann natürlich sein, dass Intel gesagt hat, okay, wir machen das, und dann irgendwann selber festgestellt hat, ah, das ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. Aber das glaube ich auch nicht.
0: Also es ist schon seltsam auch, dass die, die, die kleine GPU und die große, die eine soll das haben, die andere nicht. Ja, sowas gibt es immer mal, aber NVIDIA hat jetzt auch in der Ader-Generation, was macht denn eine Architektur aus? Ja, dass ich eine Idee für die Architektur habe, sie umsetze und dann in verschiedenen großen GPUs ausrolle, weil ich nicht die kleinsten Karten oder kleinere Karten ökonomisch mit einer größeren GPU erschlagen kann. Aber ich probiere ja,
1: oder der Ansatz ist doch eigentlich immer der gleiche. Ja gut, bei Ada bei 3 sehen wir das jetzt. Da haben wir ja von Navi 33... Äh da haben wir einen großen Cut zu 31 und 32. Da haben wir wirklich ja. ganz andere Ansätze. Aber das war ja bei aber Intel... Einen Cash nie, hat er trotzdem. Das war bei Intel ja nie irgendwie äh, in den Gerüchten. Und ich weiß aber halt auch wirklich nicht, wie diese 512... Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass sich das dieser Liga nicht nur aus den Fingern gesogen hat. Oder derjenige, der es an ihn gelegt hat. Äh, irgendwie muss, die, muss dieser Wert ja auch... Also ich weiß es nicht. Vielleicht hat Intel da irgendwie was von einem effektiven Cash... Äh, auf irgendeiner Folie im Hintergrund äh, gehalten, von wegen, der Cache ist so toll, dass er quasi so effektiv ist, als hätten wir bei Arc äh, erste Generation 512 Megabyte davon gehabt. Irgendwie hm. so eine abstruse Metrik, ich weiß es nicht.
0: Gut, jetzt heißt es ja sowieso, der ist äh, wirtschaftlich nicht zu halten. Äh, ich meine, da habe ich dann auch in der News geschrieben, letztendlich wäre es ja dann aber auch wieder ein technischer Hintergrund, ne, dass man eine GPU fertigt, die ist so teuer, leistet, aber nicht dementsprechend das, was sie leisten muss, um einen Preis zu verlangen, um ihre Kosten zu rechtfertigen. Insofern enttäuscht sie doch dann eher
1: technisch und nicht finanziell. Egal, zurück zum Thema. Ja, zumal das Ding ja auch erst rauskommen wird, äh, wenn wir schon Adena 4 und äh, Blackwell haben oder vor der Tür haben. Jetzt jetzt heißt es, die Große kommt jetzt
0: nicht mehr. Wahrscheinlich, vielleicht ändert sich das, äh, entscheidet sich auch nochmal um sagt Red Gaming Tech und die kleinere kommt und da war so kolportiert 4060 TI bis 4070, ich glaube die große, hatte er mal gesagt, kommt schon eher Richtung 4080. Ähm, da sagen dann aber auch viele unserer Leser und Zuhörer, ja ist mir doch wurscht, ist doch genau das, was ich brauche und mhm. äh, ja insofern ich hätte, ich würde mich weiterhin wundern, wenn Intel dann so nach den Stangen gegriffen hat und dann hinten raus wirklich, äh, sagt, wir machen das gar nicht.
1: Naja, auf der anderen Seite macht äh. AMD das ja den Gerüchten zufolge auch erstmal mit RDN 4 mhm. Und wenn ich mir den aktuellen High-End-Markt anschaue, dann sehe ich da auch nicht viel Platz für eine Arc. Also wenn Intel halt, mit der Leistung der 4070, 70 40, 80 an den Start geht, wenn mit so einer Grafikkarte, dann können die die auch nicht so viel günstiger anbieten. Wir sehen, ein bisschen günstiger wie bei AMD reicht nicht, um da wirklich Marktanteile zu holen. Also weiß ich nicht, inwiefern das überhaupt zielführend ist, da in dieser Liga mitspielen zu wollen, wenn wir da schon zwei Wettbewerber haben. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Bereich, den in Anführungszeichen Budgetbereich. Ja, unter 300 Euro beziehungsweise unter 400 Euro, äh, wo wir einfach keine guten Grafikkarten in, aktuellen, in der aktuellen Generation haben, die irgendwie überhaupt in dem Preisbereich sind, also unter 300 oder die unter 400 Euro mehr als 8 GB bieten. Und da ist eigentlich viel Potenzial da, wo Intel was machen könnte. Gut, das ist ja dann immer ein Punkt, der für die A77
0: Limited Edition spricht. Wir haben uns die auch immer wieder angeguckt. Die ist deutlich besser, auch vom was heißt auch, kann ja nur vom Treiber besser sein als letztes Jahr, weil die Hardware ist ja die gleiche, da hat sich sehr viel getan, Intel ist auf einem guten Weg, es gibt halt immer noch, Stichwort damals Starfield, was gar nicht starten wollte auf der A77, ja, gut, Abtage. aber das würde ich auch fest Bethesda's Kappe setzen und nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, und dann hat sie halt weiterhin kein konsistentes Verhalten. Das ist schon extrem spieleabhängig und auch wahrscheinlich treiberoptimierungsabhängig. Und äh, trotzdem ist da Intel natürlich aktuell da schon zugegen und braucht aber fürs Image etwas, was auch noch mal ein bisschen höher greift. Vielleicht schaffen sie das ja mit der kleineren GPU, sofern hier überhaupt an diesen Gerüchten wirklich genug Fleisch dran ist letztendlich werden wir es dann erst irgendwann hinten raus sehen und wenn dann wirklich konkret mit den OEMs irgendwelche Produkte geplant werden, dann sicherlich auch mit mehr
1: Substanz und mit mehr Butter bei die Fische in der Gerüchteküche. Und wenn wir dann 512 Megabyte Cache auf einem monolithischen N33 äh nicht N33 3, 3 Nanometer Die sehen, dann äh, suche ich mir irgendeinen Besen zum machen oder so, keine Ahnung. Ja, dann äh, gehen wir kriechen wir hier zu Grabe. <lacht> so, genug äh,
0: Glaskugel und den Nebelstochern. Ja, dass wir da jetzt schon wieder so viel drüber gereden, geredet haben, obwohl es halt <lacht> Ja, aber <wirklich lacht> wir haben lange nicht mehr über Art geredet, mhm. dann und es ist ja auch, äh, ich habe es jetzt einmal wieder aufgegriffen, woanders wird einmal die Woche aufgegriffen. So, wir haben eine News gemacht, jetzt haben wir mal im Podcast drüber geredet. Eigentlich auch wieder für dieses Jahr, meinst du? Ah, ich hoffe nicht. <lacht> so, dann haben wir letzte Woche, Fabian, haben wir lang und ausgiebig über die CES gesprochen. Mhm. Fast die letzte? Es war die letzte Woche und das ist ein Aspekt, den wir auf dem... Wir hatten ja sowieso was vergessen, was dann im Hidden Track nachgereicht wurde, was auch erstaunlich viele der Tassengewinner dann wirklich direkt gehört haben. Und dann haben wir noch was komplett vergessen, was dann nicht im Hidden Track nachgereicht wurde. Aber Dennis hat sich dann nochmal hingesetzt und sich des Themas angenommen, und zwar der ganzen OLED. Neuvorstellungen von der CES. Dein Fazit zu den Monitorvorstellungen?
1: Dir fehlt doch immer noch dein Monitor oder <lacht> wie war das jetzt genau? Ich hatte halt gehofft, dass es dieses Jahr äh, was erste Fingerzeige für UHD OLED äh, 144 auf 27 Zoll geben wird. Gibt's aber nicht. Wenn ich 27 Zoll will, muss ich WQHD nehmen und wenn ich UHD will, muss ich 32 Zoll nehmen. Will ich aber beides nicht, weil für mich beides ein Downgrade wäre bei äh, der ja. Der Pixel, also den Pixeln pro Zoll, der Pixel Dichte, den PPI, was auch immer. Insofern heißt es für mich weiter abwarten. Aber ich frage mich schon inzwischen sowieso, ob ich den ohne dann unbedingt noch brauche, weil ich einfach dazu übergegangen bin, viele Spiele auf dem Fernseher zu spielen, sei es per Kabel, sei es per Steam Link, sei es per PlayStation 5. Also mal schauen, was nächstes mhm. Jahr bringt. Aber äh, generell kann man ja inzwischen festhalten, dass OLED-Bildschirme, zumindest im High-End-Segment, inzwischen angekommen sind beim PC-Gaming-Markt. Der Dennis hat 38 Monitore
0: in dieser ebenfalls äh, aktuell noch vor der dlss fsr css FAQ im, im Header der Seite verlinkten OLED-Vergleichs zusammengefasst. gab auch eine ganze Menge Feedback. Äh, auch vielen Dank für für den einen oder anderen Hinweis, dass hier und da in den teils dann doch relativ großen Tabellen noch der ein oder andere Fehler gesteckt hat. Das wollen wir jetzt, ich hoffe, Dennis macht das auch, die nächsten Monate <lacht> schön aktuell halten. Äh, ja, und ganz witzig, ich dachte ja, ich habe ja letzte Woche erzählt, vorletzte Woche, dass ich, ich meine, ich finde schöne Monitore mit guten Displays natürlich auch schöner als Monitore mit schlechten Displays. Da ich jetzt aber nicht der Hardcore-Zocker bin.
1: Bei dir würde sich die CB-Startseite einbrennen.
0: <lacht> ja, möglicherweise. Und ähm, ich dachte dann, äh, wenn du mir dann immer so erzählt hast, du willst unbedingt 27 Zoll statt 32 Zoll, ist jetzt, ist es peinlich? Das kannst du mir gleich sagen. Das ist dir eher um die Größe auf dem Schreibtisch ging und habe mich immer gefragt, ob das jetzt so wirklich das Riesenthema ist. Aber nein, es geht natürlich um die PPI,
1: die Pixeldichte. Ja, also die Größe auch, weil, also ich habe halt persönlich keinen Platz, beziehungsweise will hier nicht den Platz freiräumen für zwei 32 Zoll. -Gerettung. Okay, also meine Ehrenrettung, es lag auch daran. Ja, also das, das Problem ist, wenn ich jetzt hingehen würde und nur einen meiner beiden Bildschirme, das sind beides UHD, sech, äh, UHD auf 27 Zoll, der, ähm, wenn ich hingehen würde und den einen ersetzen würde, also den, auf dem ja, ich spiele, sieht ja
0: Käse aus. dann habe
1: ich auf meinem Main-Bildschirm halt wirklich eine niedrigere Pixeldichte als auf dem anderen, der zudem noch kleiner ist. Das ist halt schwach. Also nein, das, das mache ich doch nicht. Jetzt habe ich diese schöne UHD auf 27 Zoll Pixeldichte bald zehn Jahre lang. Dann mache ich hm. doch keinen Downgrade. Also. Und du hast wahrscheinlich
0: auch keinen Platz, um dir die 32 Zoll in die Mitte zu stellen und dann links und rechts den alten Monitor. Möchte
1: ich doch nicht. Zwei
0: reichen mir. Also äh, wer sich für ein OLED interessiert.
1: Und vielleicht auch mit 32 Zoll UHD liebäugeln könnte. Ja, also 100. wenn man das eh schon hat in der Größe, wenn man nur einen Bildschirm hat. Wobei, wenn man nur einen Bildschirm hat, würde ich mir ein Ultra-Wide holen, aber... Na ja. ja, du halt. Aber ja, ja, ja wäre auch meine Empfehlung. Es, äh, da sind ja auch Ultra-Wide-Monitore Das drin stimmt, ja. Die sind vielleicht wirklich, wirklich interessant, weil da gibt es ja in der Regel eh nichts, was an die UHD-Pixel-Dichter rankommt, selbst bei den IPS- oder tn panels nicht. Also da
0: muss man sich auch gar keine Sorgen oder gar keinen Kopf um das Thema machen, sagst du. Kommen wir zur Sonntagsfrage. Da ging es nicht um Displays und auch nicht um Grafikkarten, sondern um Heimnetzwerk und NAS. Und ich habe auch mitgemacht. Hast du auch selber mitgemacht, Fabian?
1: Ja, wobei ich kein, kein NAS habe, also waren viele der Fragen sehr schnell enthalten. Ja, ich in der Tat auch nicht. Tatsächlich kenne ich auch, abseits von CB-Moderatoren und Redakteuren, vor allem Moderatoren, eigentlich niemanden, der eine NAS betreibt. Ich finde das ja eigentlich schon sehr gut.
0: Mich stört da wirklich dieser... Ja, dauerhafte Stromverbrauch ist es ja auch nicht, weil man kann das ja auch alles schlafen stecken. Aber dann nervt es mich natürlich, dass es nicht instant on ist. Äh, kommen wir mal zu den Antworten unserer Leser, weil man wird sehen, es gibt anscheinend auch noch außerhalb der von dir beschriebenen Gruppe dann doch NAS-Nutzer. Mhm, mh. Deine erste Frage war
1: Erstmal zum Thema LAN oder WLAN. Ja, ich habe da ja so ein bisschen aufgebaut auf den entsprechenden genau. Heimnetzwerkfragen aus der großen Community-Umfrage, die auch immer noch läuft.
0: Ja, und deine Frage war, wie viele Geräte sind bei dir zu Hause über LAN mit dem Router verbunden? Da ging es von gar keins bis zu 20 Geräten oder mehr und man muss sagen,
1: das ist äh, relativ bauchlastig, also unten stehen die 20 Geräte oder mehr. Es ist zwangsläufig bauchlastig, weil ich die äh, die Buckets größer gemacht habe nach unten hin. Ich habe gar keins angeklickt, äh, ich, ich hatte glaube ich schon mal über mein
0: WLAN-Setup hier berichtet mit Stahlbeton decken, dass ich drei Router im Haus habe, aber zwei davon sind quasi Repeater. Die sind natürlich untereinander mit
1: LAN-Kabeln verbunden. Ja, also doch.
0: Oh, das zählt
1: gilt, das gilt dann auch, ja. Ja, natürlich. Also bei mir, ich habe sechs bis neun Geräte angekreuzt und davon ist auch eines äh, der WLAN-Repeater, den ich hier eigentlich gar nicht bräuchte, den ich aber noch hatte. Jetzt, so. jetzt wird es übrigens
0: richtig peinlich, weil jetzt oh Gott, ja. Ich glaube, ich hätte lieber mal verschwiegen, was ich hier an, angekreuzt habe, weil an dem Router im Wohnzimmer hängen natürlich noch der Smart-TV und der Receiver <lacht> und der Entertain-Receiver. Und ich glaube, Apple TV ist auch über LAN und nicht WLAN angebunden. Ja, also setzen 6 <lacht> ne? Ja, wirklich. Das ist jetzt echt peinlich. Als ich das angekreuzt habe, hatte ich so gedacht, ich war halt von der Überschrift so. <lacht> so, Ich dachte so an an NAS und andere Netzwerk. Ja, oh Gott. Na gut, es haben sechseinhalbtausend Teilnehmer, hat es gegeben. Die meisten haben gesagt sechs bis neun Geräte. Ich glaube, da befinde ich mich mittlerweile auch. Ja, ich ja auch. Also. So, dann, dann habe ich aber die zweite Frage: Hast du in deinem Heimnetz ein WLAN-Mesh eingerichtet? Das war ja mal vor, oh Gott, ist es fünf oder sechs oder schon sieben Jahre her, als alle inklusive Google plötzlich Mesh-Router hatten oder Mesh-WLAN-Netzwerk-Systeme, -Mesh die ja eins konnten, die konnten ja ein ein Handy, also man stellt sich folgendes Szenario vor, ich bin im Wohnzimmer mit dem Router und gehe dann aber in die Küche und dazwischen ist irgendwas, was
1: das Signal sehr stark dämpft. Eine Stahlbetonwand mit einem Meter mit einem Meter dicke oder was hast du da? Ja, wie bei mir. So, ja,
0: nein, die <lacht> reicht nicht. Dann wohnt in einem also, Bunker. So, also genau, es, da, es muss halt, wenn ich, jetzt haben wir den Fall, ich habe immer noch Netz dort, aber sehr Schlechtes. Dann ist es ja in einem normalen WLAN so, dass mein Handy leider Gottes in dem alten Netz oder in dem Netz oder am Router im Wohnzimmer verbleibt. Auch wenn ich in der Küche auch noch einen Router stehen habe, selbst wenn der die gleiche SSID hat. Und ähm, diese Mesh-WLAN-Systeme können dann halt genau diesen Wechsel Erzwingen und sagen, nee, Moment mal, du bist doch jetzt hier in der anderen Zelle. Ich übergebe jetzt das Signal von dem einen Router, schmeiße dich raus und pack dich in den anderen rein, was ja sehr praktisch ist. Und ich habe drei ganz klassische Router hier im Haus, habe aber trotzdem ange angekreuzt, Bitte, bitte züchtige mich nicht, ja, mit mindestens einem WLAN-Router als Mesh-Repeater, weil jetzt ungelogen diese Stahlbetondecken hier so effizient abschwirmen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch kein Wi-Fi 6 oder weiß der Geier was habe, dass sie wie, sie trennen perfekt. Also wenn ich das Stockwerk wechsle, werde ich wie in einem Mesh aus dem anderen geschmissen und ich werde on the fly, weil die ss überall dieselbe ist, ins nächste Netz übergeben. Du hast das WLAN-Mesh also quasi hardware-seitig implementiert. Ja, ohne es zu wollen. Und ich ärgere mich wirklich, das ist für mich echt, also ich finde es, ich ärgere mich darüber, wir haben ja immer schon mal darüber gesprochen, ich glaube, das war auch ein Thema in unserem allerersten CB-Funk, wo es so der Jahresrückblick und Thema Stromverbrauch hatten wir, der, soweit ich weiß, auch basierend auf der jahres umfrage wo das ja auch erstmals Thema war. Ich ärgere mich wirklich darüber, dass ich hier drei Router rund um die Uhr laufen lassen muss und dann diese 45
1: 50 Watt Grundlast. Ach, also wenn so, das doch Router, also ich weiß nicht, was das für Router sind, aber ich zumindest könnte bei meiner Fritzbox einfach sagen, schalte ich von dann und dann einfach aus. Oder schalte das wieder ja, aus. aber wenn ich von nach Mitternacht
0: dann. ins Bett gehe und vor sieben aufstehe und dann kannst
1: du sie ja trotzdem von 1 Uhr bis 6 Uhr, also, ja meine Güte, aber Ach, gut. So, die meisten haben äh, was abgestimmt. Oder du machst Smart Home und koppelst die Router. Einfach an das Licht in den jeweiligen Stockwerken.
0: Hm,
1: Habe ich halt noch nicht. Hm. Und ja, gut. Aber
0: es ist, ist, ist eine Idee für ein Bastelprojekt für die Zukunft. Dass du niemals durchführen äh. wirst. So. Also, 47% sagen, sie haben kein WLAN-Mesh. Uh, und uh, die meisten nutzen aber dann doch eher einen klassischen Repeater. Also das ist doch eigentlich dann doch eher mein Fall, oder? Habe ich wieder das Falsche angekreuzt, Fabian? Du hast
1: doch keinen so WLAN-Repeater. Ich dachte, du hast halt WLAN-Router. Ja, 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 genau.
0: Richtig. Nee, da ist ja richtig angekreuzt. Ja. Also 37% haben WLAN-Repeater, 6% machen es über Powerline
1: und 20% über einen mesh also WLAN-Repeater nimmt das WLAN-Signal, verstärkt es nochmal, schickt es nochmal neu ja. raus, wenn man so will. Powerline leitet das WLAN-Signal. Das WLAN ja, leitet das Signal halt über die Stromleitung. Was aber, das hatte ich mal bei, in meinem Elternhaus installiert, was aber extrem problematisch wurde, ist, sie dann Vectoring bekommen haben. Also vor allem nach äh, dem 35B-Profil, also das schnelle Vectoring, 200 Megapixel oder sowas. Da hat das extreme Störungen verursacht und ging gar nicht mehr. Ja, das war anfangs
0: hier auch mein Mittel zum Zweck, aber das hat trotz einer Elektroinstallation von 2007, so also relativ neu, weil es ja auch immer heißt, um Gottes Willen, wenn das so Vorkriegsinstallationen sind. Die ganze Wohnung hat eine Sicherung. Ja, richtig. Hat das aber auch nie funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mich dann irgendwann doch für die verkabelte Routerlösung entschieden. Ja,
1: und dann ging es jetzt zum NAS. Ja, wir wissen ja aus der Community-Umfrage, dass tatsächlich 56% der Teilnehmer einen NAS betreiben. Immerhin fast äh, 5600 Teilnehmer. Also ja, da habe ich mich erstmal auch gefragt, okay, was machen die darauf? Wahrscheinlich überwiegend Piraterie, aber naja, da kommen wir gleich noch zu. Was ich jetzt erstmal gefragt habe, wenn du einen NAS besitzt, ist das selbst gebaut oder fertig gekauft? Und da hat sich tatsächlich eine Bandbreite ergeben. Ja. Immerhin 4% haben es komplett fertig gekauft mit Festplatten. Die meisten, 36%, haben das NAS fertig gekauft, sich selber um die Festplatten gekümmert. 20% haben dann auch noch zusätzlich bei diesem von der Stange NAS sowas wie den Rahmen nachgerüstet. Und komplett selbstständig konfiguriert und zusammengebaut haben es 33%. Und dann haben wir auch noch 7% die NAS-Funktion ihres Routers verwendet. Also tatsächlich verschiedene Lösungen, die da alle irgendwo miteinander konkurrieren bei uns in der Community. So, und bei den Herstellern gibt es dann aber,
0: kann man da schon von einem Duopol oder muss man noch von einem Monopol reden? Würdest du denn bei AMD und Nvidia von einem Duopol oder von einem Monopol? <lacht> <lacht>
1: äh, kommt auf die äh, SmartSign? Nee, das ist schon, ey, das ist schon Duopol. Also, hier haben wir jetzt auch mit hier 21% auch. Prozent QNAP und 70% Prozent Synology und alles andere dahinter weit abgeschlagen. So, und jetzt geht's zum Speicherplatz. Genau, da wusste ich gar nicht, in welcher Dimension ich da fragen soll. Und dann habe ich mal bei uns im Teamchat hier gefragt. Da haben sich dann auch direkt zwei Moderatoren gemeldet und meinten, dass ihr NAS ja über 100 Terabyte Speicherplatz bietet. Ja. Und ich hatte sagen ursprünglich auch. nur bis 40 Terabyte vorgesehen in dieser Umfrage. Dann habe ich das mal noch ausgebaut. <lacht> ja und dann haben 4.858 Teilnehmer
0: haben diese Frage beantwortet und davon haben 2,7 oder 133
1: auch für über 1.000 äh, über 100 Terabyte. Hier sind es schon 4.862 Teilnehmer, da musst du mal oh. aktualisieren. Ja nee, aber ja. tatsächlich hätte also ich hätte da jetzt erwartet, dass es da jetzt ausartet, aber anscheinend artet es nur bei unseren Moderatoren aus und nicht generell bei den Teilnehmern, die allermeisten sind sogar im Bereich 2 bis 5 Terabyte unterwegs, beziehungsweise das heißt die allermeisten, eine einfache Mehrheit mit 23%, 20%, 5 bis 10 Terabyte, es gibt noch mal einen kleinen Peak bei 20 bis 40, was aber auch wieder daran liegt, dass das, ja dass die Buckets halt wesentlich größer wurden nach unten hin, aber tatsächlich auch wieder eine große Bandbreite, ne? auch Leute, die weniger als 2 Terabyte haben. Ja, und das fand
0: ich aber wirklich interessant. Ich meine, natürlich frage ich mich da auch immer, wir haben ja relativ häufig von Seagate diese Ironwolf-Anzeigen, auch als Native-Ad bei uns, die mhm. ja immer die 20, 22, gibt es jetzt die 24 schon? Bis Iron Wolf. <lacht> bin ich bin gerade mit Ironwolf. Ich bin gerade gar nicht so sicher. Aber es gibt ja seit Jahren jetzt diese riesen HDDs, die natürlich auch explizit für den Einsatz in NAS beworben und auch von der Firmware her ja wirklich und auch von der Hardware her ausgelegt worden sind. Und ja, wir haben die über 20 bis 40 Terabyte Nutzer, die vielleicht zwei dieser Laufwerke haben oder vier Zehner. Aber bei weitem nicht alle. Ich meine, das ist halt auch kostspielig. Die kosten halt pro Laufwerk mehrere hundert Euro. Aber es hat halt dann doch auch nicht jeder im privaten Umfeld den Bedarf an so viel Speicherplatz, weil ja, auch 40 Terabyte, da kriegt man eine Menge eine Menge untergebracht. Und ähm, ja, wofür nutzen die Leute das? Die Leute, unsere NAS-Nutzenden, Leser und Zuhörer. Ja, was denn? Bei
1: der Frage, also ich habe gefragt, wofür nutzt du es, und dann hat mehrfach Antworten zugelassen. Bei der Frage ärgere ich mich ein bisschen, weil natürlich nicht deutlich wird, wofür man den Speicherplatz verwendet. Also das, was am meisten angekreuzt wurde, sind Backups, Datensicherung und Wiederherstellung. Aber man wird ja nicht 100 Terabyte für Backups, Datensicherung und Wiederherstellung brauchen. Das also schätze hm. ich jetzt mal, wenn man nicht gerade irgendwie eine ganze Firma verwaltet, privat auf seinem NAS. Insofern, mh. zweiter Punkt: Medienserver für Filme und Musik 70%. Und hier geht es natürlich dann vor allem bei den Filmen, da wird natürlich dann der Platz benötigt. Ähm, Medienserver für eigene Fotos und Videos 64%, Dateivergabe zwischen Heimrechnern 68%, das sind so die großen Optionen. Als persönliche Cloud auch immerhin noch 40 Prozent und dann mit weniger Anteil. Speichern von Überwachungsvideos, Webserver oder Datenbank, VPN-Server, mehr server, -Server Videospiele Geheimautomatisierung, sind alles Punkte, die noch genannt wurden. Das Kleinste war halt wirklich noch mehr server für Videospiele. Aber ähm, immerhin 7 Prozent. 7 Prozent. Also auch verschiedene, diverse Nutzungsszenarien, die sich da ergeben. Ja, also wofür man jetzt die 100 Terabyte braucht,
0: Gut. Äh, und ob sie gebraucht werden, ist ja noch eine ganz andere Frage. Ich fand es auf jeden Fall spannend, weil es hat mir einen Blick, einen tieferen Blick als die, die übliche Frage äh, zum Jahresende, wer denn ein NAS besitzt in der Community, äh, einen tieferen Blick gewährt und, und ganz interessante Einblicke. Und ich habe mich nochmal gerade jetzt mit dir hier in der Diskussion zu den Ergebnissen mit der Netzwerk-Topologie -Topo meines Heimnetzwerks beschäftigen können. Und äh, ich habe ja hier einen, äh, einen, äh, einen Bastelauftrag mitgenommen, äh, was ich hier in Zukunft mache. Hast du
1: denn eigentlich auch ein Festnetztelefon in Betrieb? Ja, ja.
0: Ich äh, habe ja zwei Kinder und als sie dann in der... Äh, dann macht man ja als Eltern äh, irgendwann die Verabredungen immer übers eigene Handy, aber so lernen Kinder irgendwie niemals, das selber in die Hand zu nehmen. Es sei denn, man gibt ihnen mit vier Jahren ein eigenes Handy in die Hand. Insofern hatten wir diese Übergangszeit. Oder haben sie das hier auch mit Festnetztelefon, aber in der Tat dann fast ausschließlich die Kinder dieses Festnetztelefon
1: noch nutzen. Okay. So. Ja, das ist natürlich das ist ein gutes Argument, ja.
0: Also, und das haben aber immerhin 41 Prozent unserer Leser sagen, nein, ich nutze für alles mein Smartphone. 24 Prozent sagen wie ich, ja, ich habe noch eins, aber es steht in weitestgehend rum. Und 35 Prozent nutzen es aber auch immer noch sehr rege. Ja, das war die letzte Frage zu dieser Sonntagsfrage. Und Fabian, du hast mir vorhin gesagt, oh, langsam wird hier meine Longlist ganz schön short. Falls ihr interessante Ideen habt für F Sonntagsfragen, wo ihr schon lange mal wissen wolltet, wie, wie ihr selber und auch der Rest der Community so tickt, dann könnt ihr gerne, äh, ja, jederzeit an Fitsche VITCH Fabian im Forum per PM schicken oder hier in der Notiz zu dieser Episode CB-Funk, die sich damit
1: dann auch schon dem Ende entgegengeliked. Oder auf, Discord. oder auf Discord. Und keine falsche Bescheidenheit, wir hatten sogar schon, ob die Leute Butter unter der Nutella auf dem Brot essen.
0: Also Ist aber noch nicht online gegangen, da wartest du noch auf den richtigen Moment. Das hatten wir schon. Das ist hatten online. wir das? Dann lass mich doch mal eben. Wo ist das? Findest du das eben raus? So, äh, du suchst noch und ich mache die Abmoderation. Ich habe schon
1: gefunden. Hier, du hast einen Link. Ah. <lacht> ähm, jetzt muss
0: ich ja auch noch finden. Lies es mir doch bitte einfach
1: vor, Fabian. Die da ihr Brot mit Nutella, mit Butter, unverdünnt und pur. Nichts geht über Nuss, nur mit wirklich mit einer extra
0: Portion Sahne. Das 41,3 41,3% und damit die meisten der 2.562 Teilnehmer wirklich gesagt haben, dass sie Butter...
1: Ich bin auch schockiert, aber jetzt wundert mich halt auch nichts mehr. Das sind wahrscheinlich auch die, die eine Radio- und Grafikkarte kaufen.
0: Ach, ja, So, und jetzt hast du ja noch mal alles eingerissen. Der Podcast war so schön und nun kommst du am Ende wieder. Und deswegen, bevor es noch schlimmer wird... Nächste Woche, CBfunk 53, reden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die 4070 Tai TI Super Super und über die Radeon RX 6000, oh Gott, 7600 XT. Ist es schon ich so weit? Mhm. Ist die
1: Oh ja, es ist der Mittwoch, ne? Oh, verrückt.
0: Der 24.01. und da fällt, äh, fällt für beide der Marktstart. Wann es NDA fällt, verraten wir nicht. Äh, wissen wir vielleicht auch nicht. Spätestens zum 24.01.15 Uhr, da kommt das Zeug nämlich in den Handel. Ich verabschiede dich, Fabian, und unsere lieben Zuhörer und mich in den Schnee, in die Sonne. Heute ohne Joggen ist mir ein bisschen zu kalt, aber ich werde es auf jeden Fall, bevor es an den Schnitt geht, mal kurz die Nase vor die Tür und in die Sonne halten. Ab morgen ist dann hier auch in Berlin, glaube ich, alles wieder eher grau und matschig. Wolltest du noch was sagen? Also, wie immer in Berlin. Dich, dich lasse dich lass ich lieber gar nichts mehr sagen <lacht> heute. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Fabian. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.